0: uz SBS Croatian za još odličnih priča, creation
1: SBS a world of difference You're with SBS Croatian on mobile,
2: online and on radio
0: Viste uz SBS creation na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radi.
3: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Vurundjeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Podemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđenskih naroda i naroda Sotok, s otoka u tjesnacu na čioj zemlji slušate program SBS-a na hrvatskom jeziku. Dobar dan u 11. sati u utorak 27. veljače. Ja sam Marijana Buljan i vodit ću vas kroz jednostatni pregled vijesti i aktualnih tema iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Naše teme danas su veliki pad iznosa sednja Australca i posljedica ruskog rata u Ukrajini na medijske slobode. Ako se vaša uštedjevina istopila, niste sami. Iznos koji Australci stavljaju na stranu je na rekordno niskoj razini. Dvije godine nakon početka ruskog napada na Ukrajinu, većina neovisnih novinara radi izvan granica Rusije. Prije ne, nego što čujemo ove teme, donosimo vam vijesti. Iz Hrvatske nam se javlja Siniša Bogdanić, izdvajamo izjavu premijera Plenkovića da će Hrvatska i dalje pomagati Ukrajini. Program počinjemo pregledom vijesti iz Australije i svijeta. Danas sa nam Solomon. Slušajte nas.
0: Današnjim vijestima poslušajte tisuće australskih tvrtki iz privatnog sektora otkrile razliku u plaćama između žena i muškaraca. Vrhovni sud uena saslušava završne argumente o izraelskoj okupaciji palestinskih teritorija i vatrogasci u Viktoriji usredotočeni na sprječavanje smrtnih slučajeva dok se ova savezna država priprema za daljnje potencijalno katastrofalne vremenske uvjete. Slušate vijesti radija SBS. Ja sam Ana Solomon. Započinjemo vješću iz zemlje. Više od 90% poslodavaca u sektoru rudarstva, električne energije, vode i otpada kao i financijskih usluga, te usluga osiguranja ima rodnu razliku u plaćama koja daje prednost muškarcima. Iz Agencije za jednako spolova na radnom mjestu su objavili prosječne razlike u plaćama između spolova kod gotovo 500 australskih poslodavaca u privatnom sektoru sastojili više radnika. Kod polovice njih je zabilježen jaz veći od 9 posto dok je nacionalni prosjek 21,7 posto što je jednako godišnjoj zaradi žena u iznosu od oko 26.400 dolara manje u odnosu na njihove muške kolege. Istraživanje je također otkrilo vezu između većeg broja žena na vodećim pozicijama i nižih razlika u plaćama, dok je kod poslodavaca s ravnotežom spolova na rukovodećim pozicijama zabilježena 50% veća vjerojatnost da će imati neutralnu razliku u plaćama. Savezna senatorica laburista Malarandiri McCarthy je za kanal devet izjavila da izvješće donosi prijeko potrebnu transparentnost o tome što žene mogu i trebaju zarađivati.
2: And, and as, as
0: žene duže čitave zemlje i poslodavci općenito će moći pratiti svoj napredak u tom području i smatram da je to smjer u kojemu se ova nacija kreće to je borba za uspostavu poštovanja žena na radnom mjestu, ali i sigurnosti njihovih plaća, istaknula je McCarthy. Nastavljamo vijestima ize svijeta. Vrhovni sud Ujedinjenih naroda je održao saslušanja tijekom posljednjeg dana upočivanja argumenata o pitanju legalnosti izraelske okupacije palestinskih teritorija od 1967. Međunarodni sud pravde saslušao je izjave Turske i arapske lige o Vom povijesnom pitanju koje se našlo u središtu pozornosti uslijed nedavnih eskalacija sukoba nakon Hamasovih napada 7. listopada. Izrael nije bio prisutan na saslušanjima, ali je lani podnio pisani podnesak tvrdeći da su pitanja postavljena sudu prejudicirana, te da zanemaraju njihovo pravo i dužnost u zaštiti svojih građana. Zamjenik turskog ministra vanjskih poslova, Ahmet Yildiz, kaže da okupacija i neuspjeh da se krene prema dvodržavnom rješenju, citiramo, stvarna prepreka uspostavi mira u toj regiji.
4: After 7. Without addressing the root cause of the Israeli-Palestinian conflict, there can
2: be no peace in the region.
0: Situacija koja se odvija nakon 7. listopada još jednom dokazuje da bez rješavanja temeljnog uzroka izraelsko-palestinskog sukoba ne može biti uspostavljen mir u regiji. Izraelsko-palestinski sukob nije započeo 7. listopada 2023. Sukob se ne vodi o određenoj palestinskoj frakciji ili skupini. Sukob datira iz prošlog stoljeća, poručuje Ildis. Čelnik NATO Saveza je pozdravio glasan Njem Mađarskog parlamenta kojim se otvara put Švedskoj za pridruživanje tom savezu. Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg je opisao glasanje, kao citiramo povijesni dan nakon višemjesečnih odgoda u dovršavanju promjena švedske sigurnosne politike nakon 200 godina neutralnosti. Članstvo Švedske u NATO-u je podržalo 188 zastupnika u Mađarskom parlamentu nakon pritisaka NATO-saveza na vladu mađarskog premijera Viktora Orbana. Strahovalo se da će Orban, inače najbliži saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina u bloku, spriječiti pristupanje Švedske koja je podnijela zahtjev za pridruživanje zajedno sa susjednom Finskom nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. Stoltenberg kaže da glasanje dokazuje da Putin nije uspio, citiramo, zatvoriti vrata NATO-u, istaknuvši da vojne snage Saveza neće biti raspoređene u Ukrajini. Moramo zapamtiti da je ovo Ruska vojna agresija protiv Ukrajine i otvoreno kršenje međunarodnog prava. Prema međunarodnom pravu Ukrajina naravno ima pravo na samoobranu, a mi imamo pravo da ih podržimo u održavanju tog prava. A to je upravo ono što NATO saveznici rade, prokomentirao je Stoltenberg. Iz policije kažu da nisu uspjeli pronaći nikakve konkretne dokaze koji bi ih naveli na daljnji trag, nakon pretrage imanja u Bungoniji, jugozapadno od Sidneja, tražeći tijela Luka Davisa i Jessia Berda. Ronioci su pretraživali nekoliko brana na posjedu nakon što su ustanovili da je optuženi ubojica para, doputovao na to mjesto u unajmljenom kombiju. Iz policije tvrde da je par ubio 28-godišnji policajac Bo Lemaire Condon, inače bivši Bairdove partner. On je optužen za dva ubojstva, no iz policije kažu da ne želi surađivati s istragom po savjetu svog odvjetnika. Zamjenik policijskog povjerenika David Hudson kaže da su istražitelji namjerno odgađali da istupe u javnost s informacijom da traže pripadnika policijskih snaga.
5: Were concerned of self or the disposing of evidence once that focus came down to even admitting that it was a serving police officer that was of interest to us.
0: Bili smo zabrinuti zbog samoozljeđivanja ili uklanjanja dokaza nakon što se fokus sveo na priznanje da se radi o policijskom dužnostniku, kazo je Hudson na što ga je novinar Jason Oum priupitao zašto nisu tu informaciju prenijeli javnosti, čim im je postala poznata da bi Hudson na to odgovorio da su se bojali da bi prikupljeni dokazi u tom slučaju mogli biti uništeni. Iz policije Novog Južnog Walesa su priopćili da je povučena njihova pozivnica za marširanje na godišnjoj povorci homoseksualaca i lezbiki Mardi Gras, koja će se održati u Sidneju u subotu drugog ožujka. Ova objava je uslijedila nakon što se odbor Mardi Grassa sastao kako bi raspravljao pozivima za zabranu policijske prisutnosti, nakon što je policijski službenik optužen za ubojstvo u slučaju nestanka Luka Davisa i Jessiea Berda i sa Sidneja. Policijska povjerenica Karen Webb je izjavila za novine Daily Telegraph da je razočarana i užasnuta ovom odlukom nakon što je ranije izjavila da bi bilo neprimjereno da se pripadnicima policije zabrani sudjelovanje u subotnjoj paradi. Uredništvo SBS-a je kontaktiralo organizatore Mardi Grasa tražeći komentar. Vatrogasci u Viktoriji su sredotočeni na spričavanje smrtnih slučajeva dok se ova savezna država priprema za daljnje, potencijalno katastrofalne vremenske uvijete. Ocjena opasnosti od požara u regiji Vimera za srijedu 28. veljače je poboljšana s ekstremne na katastrofalnu, s ekstremnom opasnošću od požara koja se predviđa za šest od devet meteoroloških okruga u Viktoriji do sredine tjedna. Najavljuju se udari vjetra do 45 km na sat, dok će u mnogim dijelovima države temperature dosezati i do 40 stupnjeva Celzija. Luke Hegarty iz Državnog kontrolnog centra je za ABS izjavio da je važno pripremiti se unaprijed. So Potičemo ljude da ponovno potvrde svoje planove u slučaju izbijanja požara, da ih dobro provjerete da čim prije donesu odluku o tome što namjeravaju učiniti. Najvažnije je to da donesu odluku prije izbijanja požara, odnosno da odu na neko sigurno mjesto, naglašava Hegarty. Neki članovi ruanske zajednice u Australiji su novinarima izbijese kazali da se boje za svoje živote jer smatraju da su na meti mreža agenata koja je regrotirala ruanska vlada. Ove godine je 30. godišnjica genocida u Ruandi, a s tamošnjim izborima u srpnju neki članovi ruanske zajednice kažu da su ti događaji doveli do porasta zastrašivanja i potiskivanja kritika upučenih na račun vlade. Noel Zimbamwe očajnički traži svoju braću koja su nestala u Ruandi. On smatra da ih je vlada otela kako bi ga kaznila budući da je odbio postati agentom špijunske mreže predsjednika Paula Kagamea
5: u Australiji.
0: Puno puta su me pokušali potkupiti kako bi od mene učinili ono što oni žele da postanem no odbio sam njihove ponude budući da sam im se suprotstavio u meni vide neprijatelja Ruande izjavio je Zimbabwe. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,65 američkih dolara, 0,60 eura te 0,52 britanske funte. I na koncu kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Pert uglavnom sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 29 stupnjeva Celzija, Adelaide sunčano i 36 stupnjeva, Melbourne sunčano 30, Hobart uglavnom sunčano i 25 stupnjeva, Kambera oblačno 27 i u Sidneju će prevladavati oblačnote 26 stupnjeva, Brisbane uglavnom sunčano 31 i na posljedku Darwin gdje će prevladavati pljuskovi uz mogućnost razvoja olujnog nevremena i najvišu dnevnu temperaturu do 32 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News.
3: Slušate SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Vrijeme je sada za vijesti iz Hrvatske. Premijer Andrej Plenković u Parizu je izjavio da će Hrvatska i dalje pomagati Ukrajini, a dosadašnja vojna pomoć Hrvatske bila je, kako kaže Plenković, konkretna, operativna i korisna. Istekao je rok za kupovinu trezorskih zapisa, Hrvatska vlada najavljuje i Narodne obveznice. 31-godišnjaku osumničenom za ubojstvo 22-godišnjeg mladića u Splitu određen je jednomjesečni istražni zatvor. Danas nam se iz Zagreba javlja Siniša Bogdanić.
1: Čelnici više od 20 europskih zemalja, među njima je i hrvatski premier Andre Plenković, okupili su se u Parizu na poziv francuskog predsjednika Emmanuela Makrona kako bi poslali poruku da su odlučni nastaviti podržavati Ukrajinu. Bila je to prilika da premijer okupljenima poruči da je hrvatska vojna pomoć u Ukrajini vrlo konkretna, operativna i korisna.
4: Ideja je kako nastaviti nakon dvije godine ruske agresije na Ukrajinu, snažnu podršku Ukrajini. Prilo da je riječ o financijskoj ekonomskoj. Upravo ono što smo prije koji tjedan u Briselu i dogovorili, a to je bilo 50 milijardi eura potpore Ukrajini za ekonomsko i socijalno funkcioniranje zemlje. Danas je ovdje fokus na vojnoj pomoći gdje svaka od zemalja daje svoj doprinos, Hrvatska tu potporu u odlukama hrvatske vlade daje već u niz navrata i ona je vrlo konkretna i operativna i korisna. Čuli smo i predsjednika Zelenskog koji je apelirao na sve nas da se ne posustane s tom podrškom i da na taj način pomognemo zaista herojskim naporima ukrajinskog naroda, ukrajinskih vojnika i cijelog vodstva u obrani svog teritorija i sloboda.
1: Ministrica poljoprivrede Marija Vučković sudjelovala je na sastanku ministara poljoprivrede država članica Europske unije, koji je održan u napetom ozračju prosvjeda poljoprivrednika tijekom kojeg su probijali policijske blokade, palili gume po ulicama prosipali Stajskog nojvo. Cijelu Europsku četvrtu Briselu blokirali su sviše od 900 traktora. Poljoprivrednici su nezadovoljni niskim cijenama poljoprivrednih proizvoda sporazumima o slobodnoj trgovini i strogim ekološkim propisima.
0: Evropski poljoprivrednici, naravno i naši hrvatski poljoprivrednici se posljednjih godina suočavaju sa nizom poteškoća, izazovane prilika, oscilacija koji su uvjetovani
3: i vremenski nepogodama.
0: I prije par godina pandemijom koja je na, u jednom vremenu čak i prekinula lance osvrge zatim s posljedicama brutalne i ničin opravdane agresije Rusije na Ukraju koja je promijenila i dinamiku tržičnih odnosa globalnog gospodarstva. Mi na te izazove, tako traže naši poljoprivrednici, trebamo dodatno odgovoriti.
1: A kako će odgovoriti? Ministrica kaže da Hrvatska vlada nastoji osigurati dodatne potpore iz proračuna. Kroz prijedloge na Europske EU vladajući nastoja osigurati određene mjere i fleksibilnost unutar dostupnih europskih poljoprivrednih fondova, kazala je to ministrica, i dodala da njezino ministarstvo priprema prijedloge administrativnih rasterećenja. Dio problema će, kaže, rješavati na nacionalnoj, a dio na razini EU. Iste kao je rok građanima za upis trezorskih zapisa. Ukratko, građani će financirati državni dug uz prinos koji je znatno većino što bi bio da novac drže u banci. Ovaj drugi put u manje od godinu dana da su takozvani trezorci izravno ponuđeni građanima, a ministar financija Marko Primorac najavljuje i emisiju narodnih obveznica. Možemo reći kako ćemo i dalje nastaviti izdavati vrijednosne papire uz mogućnost pristupa praktički tim kanalima za građane. Dakle, osim izdanja ovih trezorskih zapisa u Ožiku smo planirali načelno izdati i novo izdanje narodnih obveznica. U trezorce i narodne obveznice ulagavaj i premijer Andre Plenković pokazuje to njegova osvježena imovinska kartica. Premijer je u njoj naveo da je njegova neto plaća za mjesto predsjednika Vlade Republike Hrvatske 3262 eura. Bruto iznos te je 646 eura od nekretnina premjerima stan u zagrebu površine 191. kvadrata u imovinskoj kartici stoji da se vrijednost tog stana procjenjuje na 346 tisuća eura ima narodne obveznice u vrijednosti od 30 tisuća eura a uložio je i 50 eura u trezorske zapise isto toliko uložila je i njegova supruga kada je riječ o štednji plenković je u imovinsku karticu upisao dvjesto dysula eura a kao način stjecanja je naveo pri mitke ostvarene od nesamostalnog rada i nasljedstvo. Vladajući HDZ osudio nedavni pokušaj Splickog radonačelnika Ivice Puljka da u jednoj srednjoj školi održi predizbornu tribinu. Tribina je naglo otkazana, a evo kako to komentira Blaženko Boban, Splicko Dalmatinski župan.
4: Ja znam da svaka politička stranka, svaki pojedinac, želi popravljati svoj rating, ali vjerujte mi 0.3 se teško može popraviti na protuzakonit načinu pokupljajući djecu. I zato, sada u ovo predizborno vrijeme, šaljem poruku svim političkim akterima. Maknite ruke od djece, a poglavito maknite ruke iz obrazovnih ustanova.
1: Jesu li sindikati u Hrvatskoj parapolitičke stranke? Naime, o tome se raspravlja nakon što je premijer Andre Plenković u javnosti optužio socijaldemokrate za politizaciju sindikata. Šef ove stranke, Davor Kovidović, odbacujete optužbe temeljene na činjenici da je sindikalist Vilim Ribić član socijaldemokrata. Poslušajte Vidovića i Ribića.
4: Za tisuće naših najobrazovanijih ljudi, suludo je reći da su to ljudi kojima može manipulirati bilo tko, pa i jedna politička stranka. S druge strane potpuno je normalno, ne samo da nije neprihvatljivo nego je nužno, nego je nužno očekivati da će političke stranke surađivati sa civilnim sektorom a da će socijaldemokratske stranke pri tome imati dobru i kvalitetnu suradnju sa sindikatima. Da, mi smo se obratili strankama i imali razgovor i sa socijaldemokratima i poslali dopise i analize i drugim strankama. Dakle, sindikat znanosti i sindikat preporod su se obratili onima za koje misle da im mogu pomoći.
1: Iza krajce na kronika. Sudac istrage odredio je jednomjesečni istražni zatvor 31-godišnjaku u sumničenom za ubojstvo 22-godišnjeg mladića u Splitu u subotu u ranim jutarnjim satima doznalo se na Splitskom županijskom sudu. Odvjetnik poslužbenoj dužnosti Darko Stanić je izvijestio da se osumnjičenik u dosadašnjoj istrazi branio šutnjom, iskoristio svoje pravo da ne iznosi obranu u sadašnjoj fazi postupka. Mediji javljaju da je osumnjičeni muškarac dugogodišnji ovisnik o alkoholu i narkoticima. On i ubijeni Luka Bančić su se prvo verbalno i fizički sukobili, u čemu je sudjelovao i stariji brat osumnjičenika. Pretpostavlja se da su braća od nesretnog mladića pokušali iznuditi novac. Luka je potom nastavio svojim putem, krenuo je kući, a 31-godišnjak je otrčao u stan u zgradi Zgrabio kuhinski nož oštrice od oko 25 cm i krenuo je za mladićem. Zadao mu je ubodnu ranu od koje je preminuo u kliničko-bolničkom centru u Splitu. Zbog ubojstva 22-godišnjeg Luke Mančića, Splitska udruga Anđeli najavila je organiziranje mirnog prosvjednog skupa sutra ispred županijskog suda u Splitu pod nazivom Danas Luka, sutra ja, na kojem će izraziti zabrinutost zbog ovakvih ubojstava. Toliko za danas u Aktualnostima iz Hrvatske.
3: Čuli ste javljanje Siniše Bogdanića iz Zagreba. Vijestima iz Hrvatske došli smo do kraja vijesti u ovoj emisiji. Ostanite s nama i dalje. Naš program traje do 12 sati, a poslušajte naše današnje teme. Zašto je Australacima sve teže štedjeti? Koje su odluke dovele do takvog stanja i koliko će ono potrajati? Govorimo i o ratu Rusije protiv Ukrajine iz perspektive ruskih neovisnih novinara. Dvije godine nakon početka rata, rato kojeg oni ne smiju nazivati ratom, većina neovisnih novinara je napustila Rusiju. Slušajte nas. Vi ste uz program radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Ako imate u posljednje vrijeme problema u štedjeti, niste sami. Omjer štednje u australskim kućanstvima pao je na najnižu razinu u posljednjih 17 godina sa samo 1,1% raspoloživog dohodka koji se štedi. Iako visoki troškovi života djelomično pridonose tome, jedan ekonomist tvrdi da je to uglavnom rezultat odluka Središnje Banke Australije. Prilog Renije jalop za naš program je pripremila mirna primorac.
2: Australska kućanstva ne štede novac. To vjerojatno nije iznenađujuće, s pritiscima visokih troškova života koji prisiljavaju mnoga kućanstva da preraspoređuju svoj budžet i više troše na osnovne potrebštine poput hrane ili zdravstva, ostavljajući manje novca za štednju. Prema Australijskom zavodu za statistiku, omještenje sada je na najnižoj razini u posljednjih 17 godina, sa samo 1,1% ukupnog raspoloživog dohotka To zabrinjava May Aziz iz organizacije Anglicare Australia but it's also not surprising because we know that rents have been going up by about 10% every single year zabrinjavajuće je što sve manje ljudi može štedjeti i imati rezervu za teška vremena no nije iznenađujuće jer znamo da su troškovi najma narasli oko 10% svake godine od početka pandemije najamnine su čak porasle za otprilike 75% ne poznajem nikoga čija su primanje porasla za 75% Stoga nije iznenađujuće što vidimo toliko ljudi u financijskom stresu, posebno kada je riječ o najmu, ali i stambenom prostoru, kazala je Aziz. Ona kaže da sve više ljudi sa stabilnim primanjima traži podršku Englikera.
3: Uvijek je toliko ljudi koji smo do nas vrlo.
2: Ranije su nam se za pomoć obraćali ljudi koji su doživljavali pravu financijsku krizu, velike neočekivane troškove ili ljudi koji su pokušavali preživjeti s vrlo niskim primanjima. Primjerice ljudi koji primaju potpore za tražitelje posla ili druge socijalne naknade često su tražili pomoć od različitih pružatelja pomoći. No sada primjećujemo da nam dolaze ljudi s plaćenim poslovima, možda čak i kućanstva sa dvije zaposlene osobe koji traži pomoć, a to je noviji i jasan znak da troškovi života izmiču kontroli, dodala Aziz. Australski zavod za statistiku prati prosječni omjer štednje od kasnih 1950. godina. Profesor ekonomije na sveučilištu Newcastle, Bill Mitchell, tvrdi da se omjer štednje mijenjao tijekom godina
5: if you look at it over the decades, In the 1960s for example when we had very strong growth and strong productivity growth and strong GDP growth very low unemployment the sam se Dante kroz desetljeća, primjerice
2: 1960-ih godina kada smo imali snažan rast produktivnost i bruto domaći proizvod vrlo nisku nezaposlenost omjer tetne i kučanstava bio oko 16%. No kako smo se približavali sredini 90 omjer je počeo padati jer su se kućanstva pretirano zaduživala. Omjer dugova kućanstva porastao je s otprilike 60% raspoloživog dohotka na gotovo
3: 200%.
2: Neposredno prije globalne financijske krize 2007. godine omjer štednje kućanstava postoje negativan. Kućanstva su trošila više nego što su zarađivala, a to je sasvim neodrživo, kazao je Mitchell. On tvrdi da je trenutno stanje štednje kućanstava rezultat namjernih odluka monetarne politike.
5: The RBA has deliberately targeted household savings. They've said this in their monetary policy statements that they believe that they could push up interest rates without completely scorching the economy because households had saving buffers. Savezna
2: banka Australije namjerno je ciljala na štednje građana. To su izjavili u svojim monetarnim izjavama, tvrdeći da vjeruju da mogu povećati kamatne stope bez potpunog uništenja gospodarstva jer kućanstva imaju rezerve štednje. Prosječna hipoteka povećala se za oko 52%, što je katastrofa za obitelji s niskim primanjima. Način na koji su kućanstva reagirala na to djelomično je bio trošenjem vlastitog financijskog bogatstva, svojih štednja. Zato omjer štednje opet pada prema nuli, što je prema mom mišljenju neodrživo, a osuđujem činjenicu da se vlada oslanja na uništavanje vlastitog bogatstva građana kako bi izbjegla politički stres izazvan strogim ekonomskim mjerama. Dodao je On tvrdi da da Michael. ta odluka dovela gospodarstvo u opasnost.
5: If households are highly indebted, which they are, that they've got very very little margin in their saving ratio, then small changes in circumstances like the second breadwinner loses their job or hours of work are cut back ako su kućanstva
2: visoko zadužena, a jesu, imaju vrlo malu marginu u omjeru štednje. Tada su ta kućanstva iznimno ranjiva na male promjene okolnosti, poput gubitka posla drugog člana obitelji ili smanjenja radnog vremena. Tada ta kućanstva postaju insolventna. To je kraj. Ako postanu insolventna gube svoje domove, a smanjenje potrošnje koja im je nametnuta zatim se prenosi na cijelo gospodarstvo i završavate u mnogo goroj situaciji nego što bi ste ikada željeli, dodao je profesor Mitchell. Od kako su započela povećanja kamatnih stopa, omjer štednje se smanjio sa otprilike 11% u ožujku 2022. godine na oko 1% danas. Stručnjakinja za osobne financije u organizaciji Invest Smart i autorica Real Girls Guide to Money, Efi Zahos, kaže da čak i kad postoji malo dodatnih prihoda za odvajanje za štednju, to nije nešto u čemu su Australci dobri. Australijski su lištite boljno učiniti na lištje, dobro učiniti. Um, I mean, Australci su obično bolji u otplati dugova nego u stvarnoj štednji. To je više stvar ponašanja. Kada bolje razmislite, učinit ćemo sve i svašta kako bismo osigurali da su naše rate, hipoteka i drugih kredita plaćene na vrijeme kaže Zahos. Ona navodi da iako je teško započeti, ključno je da kućanstva štede kad god mogu. Right now it is hard for most Aussies even think about building up a savings buffer. We've spent the last three years really ripping out our savings. Most experts say you need six months worth of your salary in an emergency account. That's not gonna happen. I mean when you think about it, that's tens of thousands of dollars. Trenutačno je u stranlaca teško razmišljati o štednji. Prošli smo tri godine, stvarno iscrpili svoje štednje. Većina stručnjaka preporučuje da trebate imati šest mjeseci plaća na štednom računu. To se neće dogoditi. Mislim, kad razmislite o tome, tu se radi o desecima tisuća dolara. Mislim da je vrlo važno odbaciti to i napraviti takozvani goli budžet. Započnite sa zapisivanjem što su osnovne stvari koje morate platiti. Izbacite sve ostalo. Zadržite samo osnovno. Dobit ćete cifru i zatim je pomnožite s vremenom koliko mislimo da biste mogli ostati nezaposleni u svojoj industriji. Čak i tisuću dolara na računu štednje bolje je nego ništa, ali dugoročno je važno izgraditi pravu štednju, kazala je Zahoz. Profesor Mitchell kaže da vlada mora učiniti više kako bi poboljšala financije kućanstava, što započinje očuvanjem zaposlenosti ljudi
5: you need to avoid unemployment. So when the Reserve Bank last year said that they believed that they had to push up interest rates to force unemployment up,
2: Treba izbjegavati nezaposlenost. Pa kada je savezna banka prošle godine izjavila da vjeruje da mora povećati kamatne stope kako bi prisilila nezaposlenost, zaustavila potrošnju kućanstava, također su najavljivali da će uništiti štednju kućanstava i njihovu sposobnost štednji. Po mom mišljenju, vlada bi trebala održavati nisku nezaposlenost pod svaku cijenu, kazao je Mitchell. On kaže da će kućanstva imati problema sve dok plaće stagniraju.
5: For many years now we've had really record low wages growth. We've seen a redistribution of national income to profits. Now what would change that make it easier for workers to get wage increases?
2: imamo izuzetno niski rast plaća, svjedočimo redistribuciji nacionalnog dohodka u korist profita. Ono što bi to promijenilo, ono što bi olakšalo radnicima dobivanje povećanja plaća i ono što spriječava radnike da dobiju povećanja plaća je loše zakonodavstvo o industrijskim odnosima. Taj mentalni sklop mora se promijeniti kako bi se postiglo održivo povećanje i dugotrajnost zdravog omjera štednje, na je kazao Mitchell.
3: Bila je to Mirna Primorac S prilogom Ranije Jalop U nastavku programa donosimo vam Prilog o ruskoj medijskoj sceni Kako izgleda život i rad Neovisnih ruskih novinara Dvije godine od napada Rusije na Ukrajinu Prije toga Vrijeme je u 11 sati 36 minuta u programu SBSa na hrvatskom jeziku Za glazbeni predah Slušajte SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Okrećamo se sada vanjsko-političkoj temi. Dvije godine nakon Putinove invazije na Ukrajinu, represija nad neovisnim medijima i novinarima u Rusiji se pojačala, rezultirajući potpunim slomom slobode medija. U Ožujku 2022. doneseni su još rigorozniji zakoni uvođenjem 15-godišnjih zatvorskih kazni za kritičko izvještavanje o invaziji, čime je Postalo kazneno djelo nazvati rat i čim osim posebnom vojnom operacijom. Trenutačno većina neovisnih ruskih novinara radi u egzilu. Prilog Lare Švec i bive kvan za SBS na Hrvatskom pripremila je Mirna Primorac.
2: Rizično je vrijeme za novinare koji izvještavaju stvarima koje su događaju unutar Rusije. Sa 29 novinara trenutno u zatvoru te 280 novinara i medijskih organizacija proglašenih stranim agentima, Rusija se gotovo nalazi na dnu indeksa slobode medija. Ona je na 164. mjestu od 180. Čak i za one u egzilu opasnost nejenjava. U kolovozu 2023. godine istraživačka novinarka Elena Kostjučenko otkrila je da je preživjela navodno trovanje koje se dogodilo u Europi. Njezin izvješta iz Ukrajine tijekom početnih faza ruske invazije bili su pokušaj da se ruskoj javnosti pokaže što vlast čini pod njihovim imenom. U razgovoru za SBS Russian objasnila je da se na neki način osjeća odgovornom za invaziju. Odgovornost proizlazi iz osjećaja pripadnosti. Ako nešto pripada meni, tada sam za to odgovorna. Naravno, ako osjećamo da je Rusija naša domovina i Rusi naš narod, osjećamo se odgovornima za ono što se događa. Ljubav ne donosi uvijek sreću, već često i bol, pogotovo kada osoba koju volimo čini zlo, kazala je Kostjučenko. Njena nova knjiga pod nazivom Volim Rusiju, izvještavanje iz izgubljene zemlje, objavljena je krajem 2023. godine. Njezina knjiga predstavlja kompilaciju njenih izvještaja s fronta dok je bila dopisnica Novaja Gazeta, jednog od najuglednijih istraživačkih novina u Rusiji i jednog od najdugovječnijih neovisnih medijskih izdanja u zemlji. Od priča o ženama koje su završile kao roblju prostitucije do izvještaja i zatvorene psihijatrijske ustanove, Krštučenkova knjiga Priča mračnu priču o Rusiji. Nagrađivana novinarka ističe da njeni memoari dokumentiraju sporu transformaciju Rusije u sve autoritarniju državu koju ona naziva fašističkom državom. U razgovoru za SBS na ruskom jeziku Elena je istaknula da joj je bilo teško prihvatiti ovu činjenicu. S obzirom na to da je Rusija u prošlosti odnijela pobjedu nad invazijom koju je pokrenula Njemačka u lipnju 1941. godine pod voldstvom Adolfa Hitlera tijekom drugog svjetskog rata.
3: U mnjeg, kako u mnogih, kako u
2: kao i većina Rusa, živjela sam sa saznanjem da je Rusija jednom pobijedila fašizam. Bila sam svjesna da je moj djed sudjelovao u borbi protiv njemačkih trupa pod vodstvom Adolfa Hitlera tijekom drugog svjetskog rata. Ti fašisti su vjerovali u neravnopravnost među ljudima, a moj djece protiv njih borio kako se takvo nešto nikada ne bi ponovilo i pobjedio je. Dakle, imala sam iluziju da ako smo kao zemlja već jednom pobjedili fašizam, da smo imuni na mogućnost da sami postanemo fašisti. Međutim, pokazalo se da takav imunitet ne postoji i da čitava država i nacija mogu oboljeti od te bolesti, dodala je Elena Kostičenko. Ona je bila prva novinarka koja je razotkrila ruske čelije za mučenje u Ukrajini. Temeljem svjedočenja preživjelih uspjela je locirati jedan od prikrivenih zatvora za otete ukrajinske civile u Hersonu. Grad na jugu Ukrajine bio je okupiran od strane ruskih snaga u ranim mjesecima rata, prije nego što su ga ukrajinske snage ponovno oslobodile u studenom 2022. godine. Strahujući za njenu sigurnost, glavni urednik Novaje gazete Dimitri Muratov prisilio je Elenu Kostjučenko da napusti Ukrajinu i konačno se smjesti u Europi. Muratov je dobio informaciju da se ona nalazi na popisu osoba koje ruska vlada smatra metama za odstrel. Ona je bila jedna od mnogih novinara Novaje gazete kojima je gospodin Muratov pomogao pronaći novi dom u Europi. Imam najvažniji zadatak, osigurati sigurnost svojih zaposlenika. Iz tog razloga sada moram poslati najsjajniji urednički tim okupljen poput dijamanata. Moram ih poslati u izgnanstvo i rastati se s njima, kaza je Muratov. Nezavisni mediji koji su opstali u Rusiji postali su meta kremljevih uredbi, uključujući zabranu korištenja riječi rat, suspenziju domaćih medijskih kuća i označavanje ruskih novinara kao stranih agenata. Prema ruskim zakonima osobe na toj listi moraju značiti sve svoje materijale bilo u ruskim medijima ili na društvenim mrežama kao proizvode stranog agenta, inače su podložne novčanim kaznama ili zatvorskim kaznama. U rujnu 2022. godine ruske vlasti opozvale su licence za internetsku stranicu i novine Novaja Gazeta, koje su osnovane 1993. godine nakon raspada Sovjetskog saveza koristeći dio novčane nagrade za mir koji je osvojio Mihail Gorbačov 1990. godine. Nakon što je izgubila posljednju pravnu bitku za očuvanje izdavačkih licenci početkom 2023. godine, Novaja Gazeta zatvorila se u Rusiji. Gospodin Muratov ostaje u Rusić, vrsto odlučan da ostane u svojoj domovini, unatoč trajnom oštećenju vida koje je pretrpio u napadu maskiranog napadača u svibnju 2022. godine. To se dogodilo samo nekoliko dana nakon što je najavio dražbu svoje Nobelove medalje s namirom da prikupljena sredstva donira ukrajinskim izbjeglicama. I dalje je odlučan da se istraživački rad Novaje gazete nastavi, iako priznaje da to ima vrlo visoku cijenu. Mi smo novinari, a naša uloga je jasna. Razlučivanje činjenica odlaži, no novinarstvo u Rusiji prolazi kroz mračne periode. Tijekom posljednjih nekoliko mjeseci viš od stotinu novinara, medijskih djelatnika, aktivista za ljudska prava i nevladenih organizacija steklo je status stranih agenata. U Rusiji to implicira samo jedno, neprijatelj naroda, kaza je Muratov. Prema nedavnom izvješću Organizacija za pomoć novinarima u egzilu JX Fund i The Fix, trenutno postoje 93 ruska nezavisna medijska projekta u egzilu koji dosežu milijune čitatelja na ruskom jeziku, što čini oko 9% odrasle populacije u Rusiji. Navedeni projekti zapošljavaju do 1800 ruskih novinara razmještenih u 30 različitih zemalja. Eugen Simonov, dugogodišnji izvjestitelj Novaje gazete i ekološki aktivist, trenutačno boravi u Australiji. Također je među ruskim novinarima koje je Ministarstvo pravosuđa Rusije označilo kao strane agente. Simonov je za SBS Russian izjavio kako on i drugi kolege s crne liste nastavljaju pronalaziti inovativne načine objavljivanja i obavljanja svojih radova, no kaže da opasnost i dalje prijeti glavna opasnost prijeti neovisnim novinarima u sadašnjoj situaciji sve medijske platforme koliko god prolazne mogli izgledati ipak će pronaći načine da obstanu na ovaj ili onaj način no novinari mogu biti zatvoreni što predstavlja značajnu razliku stoga me uvijek više brine individualni status bilo kojeg novinara prozvanog stranim agentom nego organizacijski kazao je Simonov do danas, veljače 2024. godine, 280 novinara i medijskih organizacija navedeni su kao strani agenti prema podacima Ruskog ministarstva pravosuđa. 2022 godine ruske vlasti proširile su kaznene zakone usmjerene na ono što nazivaju širenjem lažnih informacija omogućujući federalnom regulatoru za medije i telekomunikacije roskom nadzor da agresivnije blokira internetske stranice bez sudskog naloga elena Kostičenko ističe da ju je osobno iskustvo potaknulo na preispitivanje vlastite uloge kao novinarke
3: Mije očin boljne... Далой знания! Bilo
2: mi je izuzetno bolno shvatiti i vjerujem da se mnogi sočavaju s istim spoznajem posljednje dvije godine da profesionalna dužnost ne poništava građansku dužnost. Izvještavanje o fašizmu nije isto što i borba protiv njega. Cijela naša novaja gazeta, koja će uvijek biti moj druga obitelj i dom, nije ništa promijenila. Mi nismo spriječili ovaj rat jer smo bili usredotočeni na opisivanje kako se on približavao. Na posljedku je kazala ruska novina ko u
3: egzilu Elena Kostjučenko. Bila je to mirna primorac s prilogom Lare Švec i Bivekvan. a pred kraj programa za utorak 27. veljače podsjećamo vas ukratko na vijesti dana. Tisuće australski tvrtki iz privatnog sektora otkrile su ra- rodni jaz u plaćama. U tijeku su saslušanja završnih argumenata na Najvišem sudu Ujedinjenih naroda o Izraelskog okupaciji palestinskih teritorija. Iz policije kažu da nisu uspjeli pronaći nikakve konkretne dokaze koji bi ih mogli navesti na dalji trag nakon što su predrživali imanja jugozapadno Sidneja, a u potrazi su za tijelima Luka Davisa i Jessia Birda. Na skupu više od 20 europskih čelnika u Parizu o vojnoj pomoći Ukrajini hrvatski premijer Andrej Plenković je izjavio da će Hrvatska i dalje pomagati Kijevu, a dosadašnja hrvatska pomoć bila je, kaže Plenković, konkretna, operativna i korisna. Istekao je rok za kupovinu trezorskih zapisa, hrvatska vlada najavljuje i narodne obveznice. Slušali ste programa SBS-a na hrvatskom jeziku za utorak 27. veljače. Ja sam Marijana Buljan. Hvala vam na pozornosti. Nadamo se da ćete uz naše radijske programe biti i u četvrtak i petak u našem radovnom terminu od 11 do 12 sati. Podsjećamo vas da u subotu s početkom u četrnaest sati, odnosno dva poslijepodne, možete čuti reprizu programa od petka. Osim toga, sve naše programe i pojedinačne priloge možete slušati i kao podcaste kad gotovo vam odgovara. Preuzmite ih na onim platformama na kojima inače nalazite podcaste, kao i na aplikaciji SBS Audio, te na internetskoj stranici našeg programa. Potražite SBS Croation. Želim vam ugodan dan i do slušanja do četvrtka u 11 sati kad će s vama biti Mirna Primorac.
0: Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podkaste.